0: Руслан, ты же знаешь, что подкаст-терминал «Подстер», на котором мы публикуемся, теперь стал платным. Но ты ко мне не обращался как к человеку, который имеет к нему какое-то отношение с просьбами организовать там тестовый доступ или, скажем так, по блату открыть какие-то возможности. Ну так я уже
1: заплатил. Как говорится, заплати за «Подстер» и пиши спокойно. Хм.
0: Три, два, один, поехали! Смартшоу с Денисом Гиряевым и Русланом Саликовым.
1: Сегодня 30 апреля 2018 года. Приветствую всех наших любимых и дорогих слушателей.
0: Это Смарт-шоу. Смарт-шоу – подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях.
1: И меня зовут Руслан Саликов, и рядом со мной сидит Денис Гиряев. Руслан,
0: вот сегодня мы упомянули, что... Под Подстер.фм подкаст-терминал стал платным. Есть разные мнения на этот счет. Но в целом, как ты относишься к этому шагу? Ведь, по сути, подкаст-терминал был э, некой площадкой, которая поддерживалась на э, чистом энтузиазме и, э, скажем так, материальных возможностях э, одного известного тебе человека. Э, очень известного,
1: весьма известного, да. Так
0: сказать. Что думаешь на этот счет? Может быть, стоило продолжать находить возможности из последних сил тянуть бесплатно огромное количество подкастеров? Или все-таки правильно, что мы небольшую копеечку с них решили брать для того, чтобы иметь возможность стабильно поддерживать подкаст-терминал? По крайней мере С точки зрения технических ресурсов Ну, я могу, я могу
1: Ответить на это очень коротко Лучше так, чем закончить Как AirPod Это, в принципе, очень, очень кратко я даже, И, добавить, ну, к этому, и как...
0: добавить к этому Нечего, вот честно
1: вот, Поэтому вот просто. Для меня непонятно, почему они не, не придумали подобную схему там хоть как-то, потому что ну просто бой... внезапно закрыть такой большой сервис. Это с какой-то, кстати, какой я бы даже назвал это, вот, не знаю, каким-то предательством <laughs> или что-то типа такого. Поэтому лучше уж так, чем вообще закрыть полностью.
0: И я даже не хочу это как-то комментировать или что-то к этому добавлять. Время нас рассудит, посмотрим на реакцию пользователей, а мы тем временем идем к нашим темам, и поскольку уж мы несколько выпусков подряд с таким усердием и дотошностью обсуждали Телеграм, небольшая хроника, что же там на фронте? Я начну. Во-первых, блокировка, так называемая блокировка Телеграма продолжается. И это выражается в попытках Роскомнадзора вычленять нужные IP-адреса, какие-то блокировать, какие-то они удаляют из реестра, уж, из реестра уже потому, что огромное количество жалоб с, от других ресурсов поступает. Вплоть до того, что научное сообщество опубликовали свое мнение на этот счет. Действия Роскомнадзора просто не дают им возможности выполнять ряд распоряжений президента России. И это лишь просто один громкий пример. Таким образом, Роскомнадзор пытается воевать, но, понимает вероятно, начинает понимать, что в этой войне, когда Телеграм может IP-адреса как угодно менять, ему немногое светит. Да, это приводит, конечно же, без сомнений, к тому, что Telegram работает со сбоями. Время от времени пользователям все-таки приходится использовать прокси. Без прокси на какое-то время он отключается у пользователей России. И все вот эти неудобства – это то, что принес Роскомнадзор гражданам России. За их же вот тут, деньги. Тут,
1: скорее, самая главная проблема, что как больше бы, полный интернет, иногда без прокси перестает работать. Вот это вот самая печальная вещь, по-моему. А,
0: знаешь, я в четверг вечером, у меня был самолет из Петербурга в Минск. И я был удивлен и поражен. Я не думал, что я так когда-нибудь скажу. Но я действительно приземлился в стороне свободного интернета. Я в Пулково. Элементарные вещи пытался Например На сайт Медузы Заходил для чтения статей У меня каждая статья открывалась по несколько минут Потому что что-то постоянно тормозило Что-то не работало Некоторые другие ресурсы Открывались, например, без картинок А когда я вышел В Минском национальном аэропорте Все летает Представляешь? Я никогда бы не подумал, что такое Какое возможно. Счастье, да? Да. Ну ты смотри, это дойдет еще, дойдет. Ой, пустучи по дереву, Руслан. В том числе, ряд других достаточно крупных ресурсов продолжают сообщать о том, что у них происходят сбои, и которые связаны, вероятнее всего, с блокировкой Telegram. Некоторые прямо об этом и заявляют. Например, Viber. Мессенджер, который мы не любим, рассказал о том, что э, сбои, которые имели и имеют место быть, э, происходят из-за блокировок э, Телеграма. Э, соответствующее сообщение Viber через служебный аккаунт разослал э, ряду пользователей. Как к этому относиться и как реагировать на действия Роскомнадзора? Это уже просто э, как такой большой анекдот, мем, но, к сожалению, от которого не, та, не столько смешно, сколько плакать хочется. Также важно упомянуть, что на этой неделе на несколько часов, там, по-моему, на два часа, но, тем не менее, в реестр попали IP-адреса ВКонтакте и Яндекса, а также ряда других сервисов, в том числе Твиттера, Фейсбука, Одноклассников. И Роскомнадзор это объяснил Цитирую Технологическими особенностями Работы системы Я, например, за то Чтобы люди Ответственные за Блокировку За каждый Ошибочно внесенный IP-адрес Платили штраф, пускай там в государственный бюджет Я понимаю, что Роскомнадуя бюджетная организация Но тем не менее
1: я, я предлагаю штраф в виде одной руки Сотрудника
0: Ой, ну это это много рук не работает Даже если взять Весь их огромный бесполезный По пальцу, по пальцу, хорошо, по пальцу Нет, я за руки Это эффективнее. Ну либо сразу головы Ну Меня это поражает И я думаю, что Если бы на встречу, которую Роскомнадзор пытался организовать с представителями крупных компаний, таких как Amazon, Microsoft и прочие, их представители туда все-таки явились, то было бы логично со стороны отправить, например, ну со стороны компаний каких-нибудь ослов, козлов вот в прямом смысле этого слова, да, то есть камикадзе, для того, чтобы... Скажем так, как с их стороны, так и со стороны Роскомнадзора Представители были одинаково технически подкованы
1: Да, это будет равный бой Равная дискуссия К слову, я там слышал еще, что что-то там в правительстве объявили тендер на создание ВПН как бы, как бы уже готовиться к тому, что пригодится, по-моему, это все очень активно много и кому. Как-то пока что я не вижу ничего хорошего, никаких продвижений, то есть уже сколько это длится, и все, все становится только хуже, все так же не работает Google, хотя там была новость, что вроде разблокировали Amazon сервера, и там еще сервер, сервера OVH. Ну, угу. В общем, есть надежда, что по вроде что-то начинает разблокировать, но то, что заблокировали просто так, взяли Google, это как бы о многом говорит, что даже если его разблокируют, это не значит, что это навсегда, и все еще может снова заблокироваться таким же образом.
0: Не будем вдаваться в детали на этой неделе, скажем так, война Роскомнадзора против интернета обрела уже достаточно, скажем так, посредственный такой характер хронический, я бы сказал. Но озвучим важную информацию. Сегодня в Москве на 14.00, сегодня 30 апреля, на проспекте Сахарова состоится согласованный ключевое слово митинг за свободу интернета. Да, организатором митинга является либертарианская партия. России, но тем не менее, наверное, в России жители Москвы э, вполне могут прийти и поддержать э, свободный интернет, потому что все идет к тому, что если Telegram вдруг проиграет эту борьбу, у других сервисов уж тем более никаких шансов не останется. И постепенно мы лишимся всевозможных используемых нами и сервисов от Google, от Apple, а может даже и от Microsoft и так далее. Не говоря уже про э, более мелкие компании. Сегодня понедельник, 30 апреля, 14.00 в Москве, проспект Сахарова. Мы не агитируем сейчас и не призываем, мы просто... Озвучиваем данную информацию. А чувак, разве
1: нельзя призывать идти на с, э, согласованный митинг? Вот Павел Дуров призывает.
0: Прочитайте его аккаунт.
1: Да, ему, он вообще ему легко. Он-то вообще не в России, он же. Я не уверен, гражданин ли он России, в принципе, еще. Ну, наверное, он же никак не отрекался от этого Но, официально, например, Но, типа двойное гражданство
0: запрещено, поэтому типа, по идее, его должны были уже того. Фонтанка, Но... это э, Санкт-Петербургское э, э, издание, оплатила его долги по э, квартире э, вот, в, там, по-моему, в 3 или в 4 квитанции. С ума, э, в сумме э, это чуть больше, по-моему, 4 рублей российских <связательно> <связательно> я, я, я думаю, что да, это очень беспокоило всех людей. Вот бюджету государственному не донес 4,5 рубля, да, да, да. а здесь Телеграм развивает.
1: Вообще офигел. Что ж. Ну ладно уж. Будем двигаться дальше. И наблюдать про да, за развития Мы говорим очень много, говорим. У нас каждый выпуск очень сильно посвящен Телеграму, поэтому постараемся немножечко уделить и другим новостям, ведь в мире происходит много чего другого и много чего хорошего. Например, Google обновил интернет-версию Gmail. Это довольно приятная новость, потому что видно, что пытаются они уже делать, развивать само понятие электронной почты в что-то более крутое и удобное. Это уже не просто письма, там, которые пересылаются по стандартному протоколу, который все типа, придерживаются. Вот Они уже решили делать какие-то свои Особенные фишки, которые ну, будут очень выгодно отличать Gmail от, других, от любых других почтовых клиентов, почтовых каких-то сервисов. Ну, вкратце появится режим конфиденциальности, который позволит устанавливать срок актуальности сообщения, и по истечении которого письмо просто исчезнет из ящика. Письмо приходит в виде такой зашифрованной ссылки, которую сможет только он открыть, никак нельзя будет передать другим, я не знаю, как это вообще работает, но тем не менее. То есть это явно вещи, которые не, не, не предусмотрены в обычных электронных ящиках, которые мы привыкли видеть. Потом можно от, откладывание писем появилось, можно откладывать ходящие письма, они на время у вас скроются, а потом, типа, напомнят о себе через время, если вы такие, блин, я вот сейчас не могу это сделать, но ну, мне надо обязательно это вечером сделать, я его
0: отложу себе до вечера, и вечером оно придет вам снова. Типа что вот, чувак, напомню, сделай эту вещь. Напомню, что вот как раз данная фишка это э, фишка гугловского же сервиса для работы с почтой инбокс. Да, да, да. Но теперь я
1: так я вообще не уверен, что будет с индбоксом. Возможно, они все-таки уже типа сделают единым каким-то приложением все такое. Но, вполне, но вполне, потому что. Не, ну в любом случае приятно, что это появилось в веб-версии. И это можно не только с приложением делать.
0: Смотрите, да, изучайте новую версию Gmail. А вот мне интересно, Руслан, а ты электронной почтой пользуешься каким образом? Вот напиши кейсы, как? А,
1: я пишу, даже и пользуюсь весьма старым методом. Угу. Не, ну обычно веб-версия и телефоны, но телефоны обычно просто проверяю, там что-то пришло или не пришло, и когда мне приходит что-то, то важно, я там уже сажусь за ноут и пишу ответ и все такое. А, ну вот эта вот фишка с отложенным откладыванием письма мне очень. Очень удобно, как раз таки, для так таких вещей, когда тебе нужно написать какой-то развернутый большой ответ, и ты не можешь вот так с телефона быстро написать. Тебе нужны какие-то данные, там, откуда-то, еще что-то. То вот, как раз, это очень удобно. В принципе, в основном у меня это мне пишут, а я отвечаю. Обычно это у меня так работает. А на телефоне это штуки. Но иногда я сам
0: рассылаю Да, стандартным. Стандартным Gmail? У тебя Gmail почта? Да, ну да, Gmail У меня много почт, но сейчас основном
1: Gmail пользуюсь а,
0: Стандартным gmail Или стандартным о, твоей операционной системы?
1: А, это одно и то же У меня
0: Android И на нем стоит Gmail сходу угу. Так, понятно а, Такой тогда момент А на компьютере ты не задумался о том, что удобнее было бы Использовать а, десктопное приложение?
1: Я пытался В Windows 10 есть приложение для почты Которое стандартное, оно может объединять в Себе несколько аккаунтов Сразу да, с электронных да. ящиков но... И в принципе это вроде как Неплохо, но как-то мне Слишком уж непривычно и Честно, я не люблю все эти всплывающие уведомления бесконечные, поэтому я, в, собственно, в браузере Google есть возможность там у сайтов. Они постоянно просят, можно мы будем тебе уведомления показывать. Если я говорю, нет, я не люблю, когда мне постоянно на экране умелькают какие-то уведомления. Ну и приложение приложения на ваш можно настроить момент. Ну да, у меня вообще, в принципе, бесконечный режим не беспокоить, да, но стоит. Ну, не знаю, у просто как-то непривыч... не, непривычно было. Я такой, не, я лучше буду как, как обычно. И все.
0: Я просто вот раньше был э, прям приверженцем веб-интерфейса именно джемейловского. Э, несмотря на то, что тогда он был еще достаточно сырым, ну, по сравнению с тем, что мы видим сейчас. И уж тем более, что мы увидели сейчас вот в последние дни. Э, но в какой-то момент я заставил себя недельку посидеть просто в десктопном стандартном приложении на Макос на OSX тогда. И я понял, что э, я больше с него слезть уже не могу и не смогу. Это действительно удобно, я туда подключаю не только gmail основной ящик, но еще и ряд, э, скажем так, э, специальных ящиков, э, которые у меня э, чаще всего на Яндексе, на почте для домена Яндекса. Э, я... С легкостью управляю письмами, перекидывая их из ящика в ящик. Да, функция, которую ты упомянул, отложить и напомнить позже. На текущий момент ее нету, Но, в принципе, меня это не сильно расстраивает. Более того, я проводил эксперименты и честно отсидел, по-моему, больше недели на инбоксе когда-то давно. Когда вот он только появился. И ушел с него, потому что уже было не в моготу. Мне не понравилось абсолютно. Ну и, соответственно, на телефоне я тоже пользуюсь стандартным приложением. Фактически я в веб-интерфейс не захожу вообще. Захожу лишь а, очень изредно. А мне вот фишка... какой-нибудь там фильтр специальный вдруг мне нужно настроить, чтобы он что-нибудь что делал прямо в ящике, я об этом не знал.
1: Мне вот нравится эта фишка, когда все у тебя в браузере стало. То есть тебе, по сути, уже в большинстве случаев даже особо приложения не нужно ники оставить, у тебя все можно делать в браузере. Ты... Одно приложение для всего доступа в мир. Это, мне кажется, прикольно.
0: Да, ну с одной стороны да, с другой стороны э -э вот для Windows да, для MacOS нет, скажем так, на мой вкус.
1: Ну, MacOS начинается тут. Чем этот Макоста прям такой особенный, что ему что им за приложение там нужно? Ты
0: сядешь, и больше тебя будет из него не выгнать. Угу, угу. А мы давай перейдем к следующей теме, конечно. потому что ты не, ты Google. Ты не
1: представляешь. Так, Нет, что подожди, это уже? Хотел у тебя последнюю угу, спросить. Да-да. Подожди, подожди секундочку. Я еще хотел тебя спросить, ты, собственно, тестил вообще новый интерфейс? Ты, ты, ты кого-то галочку
0: -то? Да, я посмотрел.
1: Но недолго, минут двадцать Мне нравится
0: мне нет, нравится, ин нет Интерфейс мне, кстати, классный, нравится. не буду спорить интерфейс а, классный.
1: Они справа там еще вывели Всякие календарики и задания И заметочки можно быстренько Себе тыкать и добавлять еще всякие Аддоны, скажем так Прямо справа Это очень прикольненько мне показалось не... Может, конечно, это и было, но я этого никогда не замечал А теперь я заметил и мне понравилось
0: а, Я не буду спорить Я, поскольку знаком с интерфейсом Google почты давно хоть и не пользовался давно, они сделали существенный шаг вперед. Мне очень понравилось. Вот прям, несмотря на то, что я не пользуюсь веб-интерфейсом, мне понравилось. Если бы мне нужно было вдруг пользоваться веб-интерфейсом, я бы использовал только Gmail. И более того... Ну, это
1: понятно. У них, у них реально сейчас просто... Не знаю, все очень отстают от них. Я
0: при всем моем таком неоднозначном, явно неоднозначном отношении к Google... Есть два продукта Которые, ну не считая поиска, конечно Которые я у них уважаю И это преклоняюсь YouTube, да? перед ними Что-что? YouTube Ну YouTube я даже не считаю, но если хочешь тогда три продукта Да, ну YouTube Для меня это что-то отдельное В, в моем Видите, подсознании Видите, как он начинает улынивать сначала такой Два, три,
1: а там на самом деле еще и перечислять Он по поклонник вообще всех продуктов Google Кроме Android
0: нет, на самом деле это вот как раз Gmail почта и это Google Документы. Ну да, это да. Ну Google
1: Документы, за ними тянется тут и Google Drive и еще и Google Фото, это все объединяется в один такой вот обочный ну, сервис от Google, да, который да, офигенный. Да, но принципе, я сейчас говорю всем.
0: именно про Google Документы, потому что Google Фото, в принципе, я потестил, я даже поиспользовал, даже чуть-чуть использую сейчас, но... Нет вот э, каких-то явных преимуществ или суперудобств, из-за которых мне бы хотелось им пользоваться. Могу рассказать подробнее, но уже в рамках других выпусков. Ну ладно уж. Так же, как и Google Drive. Э, для любых других файлов у меня только Dropbox, потому что Google Drive тоже могу назвать кучу недостатков по сравнению с Dropbox. Но э, так как организована работа именно с Google документами, вот их в родных форматах, э, как с, с текстовыми, так и с табличными Этого не добился ни один сервис Даже Apple с их пакетом iWork Где уже, да, можно работать совместно Как через веб-интерфейс, так и даже через приложение На мой взгляд, на еще Даже не на шаг а на огромном расстоянии до Google и неизвестно, догонят ли. Не говоря уже про другие сервисы, которые пытаются делать что-то подобное, включая Microsoft. Поэтому Google, молодцы, поддерживайте, развивайте работу с документами. У вас классно получается. И не занимайтесь всякими андроидами.
1: Ну, ну это ты очень субъективно, Android сейчас сам Просто понимаешь. Руслан, я вообще субъективно. И очень... И очень популярен, поэтому Android — это одна из основных вещей
0: Google, я бы даже сказал. Я знаю, но я субъективный человек. Что с меня взять? Здесь должен быть злостный смеш.
1: Хорошо, когда человек признает свои проблемы. Ну и продолжая тему Google. Сейчас такой громкий заголовок. Google Play Music умрет в конце года. А? ха и подумал. снова громкий про Зловещий заголовок. смех Дениса Гиряева Ха а, 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 Кстати, а, мы не говорили а, э, а, про, а. за, про, про такую новость Который месяц назад был о том, что Google закрывает Google который сокращал косылок и это большой, и вот, это, вот это странное решение Но они, опять-таки, там такая же тема Что это переплывает в какой-то новый сервис Более какой-то продуманный крутой Но, типа, уже в Google нельзя, В сокращалке это нельзя регаться И она через год, короче, у всех Перестанет работать уже Вот такие вот дела А теперь вот точно такая же судьба Постигает и Google Play Music Который перестанет существовать И вместо него запустится Некий YouTube Remix Это... Собственно, очень правильное решение, потому что сейчас существует подписка YouTube Red, которая позволяет там прослушивать, ну, смотреть, собственно, YouTube без рекламы и прослушивать ну, там музыку, типа, в каком-то музыкальном режиме. Но этим, по-моему, никто вообще не пользуется, не знаю, это, по-моему, какая-то такая странная вещь. В общем, использовать YouTube а для прослушивания оно... музыки.
0: А доступно ли YouTube Red в наших странах? Не уверен. В России, возможно,
1: и доступны. Я не, не знаю. Ну, По-моему, вот, по по в вечном тестировании, как новый интерфейс YouTube, это вещи, которые вечно, вечно тестируются. То есть иногда интерфейс YouTube, вот новый какой-то вводится, он так долго тестируется, тестируется, что уже как бы пока он до тебя дойдет, вот ты не тыкал там на галочку, что я хочу бету бету, вот до тебя дошел на интерфейс и оказывается, что YouTube уже в это время уже новый интерфейс делает, потому что тот уже успел устареть и вот так вот в вечном тестировании находится новый дизайн YouTube. и ты постоянно и вот сейчас я на новый перешел, посмотрел вроде хорошо, но там в творческой студии они кучу всего не доделали, там так прям половины нет возможности. Хорошо, про YouTube Но... я все
0: понял. А так скажи мне, вот ты говоришь, Google Play Music закрывается, а где теперь людям, которые принципиально не хотят подписываться на удобный сервис прослушивания музыки типа Apple Music, слушать музыку? Ну,
1: в том и суть, что есть и будет какой-то YouTube-ремикс, который как раз-таки и будет
0: то есть там представлять себя
1: будет. как конкурент Apple Music и Spotify, то есть я не знаю почему Google Play не был Google Play Music не был каким-то конкурентом Apple Music по-моему вполне себе конкурент, но типа вот это вот прям вот прям вообще будет конкурент и он включит себе и подписку типа вот эту ютубовскую и подписку на музыку и я надеюсь что это не станет дороже, хотя совдеваешься скорее всего не будет дороже. За Google, ну, Google Music я получил, конечно же, я поэтому говорю, что так как он себе будет включать еще и YouTube Red, получается, а, то есть и еще вот и просмотр YouTube. Я понял, понял. Да, то, то это еще, типа, вообще будет По поей дорого, но, тем не менее, пока непонятно. Ну, в принципе, там там сейчас таких денег так мало стоит, что, ну, как бы я не против чуть-чуть даже дороже платить, потому что, ну, типа, 60 гривен. И смотреть это...
0: YouTube без рекламы.
1: Это меньше, чем 3 доллара я сейчас получу, чтобы слушать музыку, но типа совсем мало, я не против платить там, 5 долларов, чтобы еще плюс, еще и YouTube смотреть без рекламы, да, это было бы вообще офигенно, но я не знаю, как тогда будут жить всякие, ну, собственно, сами ютуберы, насколько им будет это выгодно, потому что, насколько я знаю, с вот этих подписок музыкальных, как раз таки музыканты не так-то много и получают. Им, в общем, им намного приятнее, если вы купите альбом любимой группы еще дополнительно. Вот это реально будут деньги остальное, но они, ну, сами понимаете, что Ютуберы
0: будут жить на так называемых интеграциях.
1: Это кошмар. Ну, собственно, да, это другая тема. Будем открывать
0: ролик. Например, распаковка нового айфона. И, э, значит, ютубер будет, прежде чем мы распакуем новый iPhone, я хочу... Мы распакуем 5 китайских э, смартфонов. Ну, либо мы 5 вот, китайских вот, вот, смартфонов, вот Xiaomi, либо... дуджи, вот Либо... Что, ш, что более э, подходящее для этой ситуации, я перекушу э, макаронами быстрого приготовления Ролтон э, э, И да, одну минуту... Что, да, денег больше не Да, нужно. мы v смотрим. Как... На бородатого въелся который <свят> жрет. <свят> Ладно. Ну, он, может, сейчас <свят> как-то выразился и жрет, потому что э, у него-то студию, э, его первую старую, э, скажем так, вынесли. Он в Твиттере публиковал э, подробный э, отчет об этом. Скорее всего, охранник. Но, тем не менее... Злоумышленники, ну, да, там, которые похитили ну, всякую фигню И оставили все самое ценное Вот быть, это, кстати, тема, не самыми... я, я реально не понимаю Там
1: люди, которые злорадствуют, радуются И пишут, что ахаха, вот так, так ему и надо Его ограбили, ну какого хрена Ну то есть я как бы, ну как бы можно быть Любого мнения там или Коми Но это человек, который ну, как бы сам
0: добился всего Жаль, ну, жаль что ну, люди как бы... не зеленеют от зависти было бы прикольно, да, если человек, бы который человек, который рядом, много ну, завидует, же... ходил с зеленой кожей Обычный человек,
1: который начал как бы канал вести деятельность на ютубе, развился с этого Сейчас у него там уже целая компания, все, все хорошо у человека Но это, это же это, ну, как бы, это честный труд, это же не какие-то там, не знаю, чиновники ну, как бы, сами понимаете Это реально, ну, как бы, честный труд Человек, вы знаете, на чем он зарабатывает У него есть, там, прайс реклам Вы знаете, что вот он с этого зарабатывает Вот у него откуда деньги Это не какой-то, там, наркобарон или еще что-то То Человек зарабатывает честным трудом у него, там, украли Понятное дело, что по нему это не так сильно ударит Как по обычному человеку И, скорее всего, ну, как бы, это такая Для него вообще мелочь И все это восполнимо И, как бы, я думаю, что там похитителей нетрудно найти И все такое Но, тем не менее, сам факт того, что у кого-то украли честно заработанные вещи, это уже не может никак восхваляться и не должно в современном обществе, как бы вы не любили человека. Это плохо, в общем. Если вы из таких, то задумайтесь. Собственно, про Google Music я думаю все. Вот такая вот интересная тема, и будем следить за тем, что произойдет. И, возможно, подробности появятся на Google I.O., который пройдет уже с 8 по 11 мая. Это через неделю, возможно, мы обсудим, что же там все-таки нового
0: будет более подробно. А, быть может, еще чуть позже. В начале июня на WWDC мы узнаем новинки, которые появятся в ближайшее время в Apple Music. А если интернет до тех пор не заблокирует?
1: Ну а мы переходим и нашей следующей
0: рубрике ⁇ Новости одной строкой ⁇ Начинай, рассказывай свои новости Хорошо. одной строкой. Кто-то ну, здесь про Google, очень... мне Play Music на рассказал, про gmail почту, да, она хорошая. А равно... сейчас, сейчас буду говорить еще более...
1: Я буду еще более мерзкий весь сейчас. Давай. рассказывать, потому что в, в WhatsApp ты появилась возможность скачать все свои личные данные. А еще в Инстаграме появилась возможность скачивать все свои данные. И WhatsApp и Инстаграм принадлежат Фейсбуку, который сейчас пытается реабилитироваться за утечку огромного количества персональных данных пользователей. Ну, смекаете?
0: Смекаешь. В приложении ВКонтакте появились голосовые и видеозвонки. При этом пользователь может тонко настроить, кто ему может звонить на настройках приватности. Я настроил. Никто. Жаль, что нет автоответчика, чтобы сообщить звонящему, как скачать Telegram и позвонить мне.
1: А Apple отказалась от производства устройств линейки AirPort. Это такой роутер и тайм капсул Теперь при покупке роутера придется задуматься Что, что такое тайм -капсул?
0: Что это? что? Руслан, ты не готовишься Загуглил бы Это классная штуковина, в которую э, на лету архивируются данные Бэкапятся данные со всех твоих устройств В том числе с компьютера Когда ты находишься В соответствующей домашней сети
1: Очень классная штука
0: Больше ее не будет На 2 терабайта Сколько хочешь компьютеров туда бэкап Эх ну все, посмотрим, все. надеюсь Apple придумает что-то новое А тем временем Следующая новость, а то Руслан сидит, молчит Депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин Внес на рассмотрение законопроект Одним из пунктов которого предлагается Ограничить посещение гражданами России Социальных сетей до трех часов в день Ограничивать количество Вносимых на рассмотрение депутатами Законопроектов он не предлагал
1: Увы а еще, пожалуйста, ограничить количество вносимых наркотиков с собой, потому что иначе я не могу никак объяснить, почему такие законопроекты в принципе рождаются. Ну, и я принес вам вести от святых и великих еще. Google. Все, спасибо за новости. Мы закончили. Всем пока. До свидания.
0: Весенние вдохновения.
1: И так далее. Подожди, подожди, подожди. Ты знаешь, что Google собирается создать свой аналог iMessage? И назовут это они совершенно незатейливо. Чат. Напомним, это уже не первая попытка Google делать мессенджеры. Были уже и Hangouts, и Google Talk, и Auro. Ну, может, хоть эта попытка будет удачной.
0: Угу. У Google чат, у Facebook тоже не незатейливо мессенджер. Молодцы, ребята. А мы будем завершать наш сегодняшний выпуск.
1: Да, хотим напомнить вам, что вы можете стать нашим спонсором, и мы объявим там, что-то о вас расскажем, вы, может, какой-то интересный творческий человек, мы про вас как расскажем, и вы можете для этого написать на электронную почту denyssobachkageria.com либо у нас есть патреон, на который можете подписаться и на ежемесячной основе нас поддерживать, потому что теперь нам еще и за подстер платить вообще тяжелые времена подкастеров. Давайте нас поддерживайте. Плес, адрес патреона, patreon, patreon.com slash smartshow. Как
0: хорошо, что за подстер Руслан платит. А слушать нас можно как раз таки на подстере smartshow.poster.fm на нашем сайте smartshow.me а также в iTunes русскими буквами в строчку поиска Смарт-шоу. Вы нас найдете, ставьте звездочки, комментируйте, рассказывайте о нас друзьям. Ну и социальные сети, да, везде вы нас найдете по названию Смарт-шоу. Мы ждем вас.
1: И не забывайте, что если я плачу за подстер, то это значит, что я могу в любой момент выгнать Дениса. Вы слушали Смарт-шоу. Смарт-шоу – подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях. С вами
0: были я, Денис Гиряев. И с вами прощается, потому что он вел последний выпуск, Руслан Саликов А вот там сидит и вслипывает.
1: Ну, видимо, новый будет уже на каком-то другой платформе под другим названием. Ну что,
0: скажем всем до свидания. Да, всем пока. Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи.